0: hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5 Ideen Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. In der gestrigen Sendung hatten wir schon Olli zu Gast, es ging um seine körperliche Transformation wie er 47 Kilo in einem Jahr verloren hat. Ähm, vor allem ging es darum, wie kam es dazu und was musste erstmal geschehen, damit der Stein ins Rollen kommt und heute erklärt er, wie die Geschichte heute aussieht, der, der Ist-Zustand sozusagen, wie hat er das geschafft, das umzusetzen und langfristig dabei zu bleiben. Also, bleibt dran! Starte mit deinen Vorsätzen für 2018. Am besten sofort, wenn du abnehmen möchtest, dann empfehle ich dir den Ernährungsplan von Benjamin Oltmann. Bisher haben schon 40.000 Menschen mit seinem Ernährungsplan abgenommen. Sein Versprechen, du verlierst 8 Kilo in 12 Tagen. Über 100 Rezepte auch für Vegetarier geeignet. Und exklusiv für alle Hörer des 5-Ideen-Podcasts gibt es einen 5-Euro-Gutschein. Klick einfach auf den Link 5ideen.com slash Ernährung und zwar Ernährung mit AE geschrieben. Und jetzt viel Spaß bei der Show. ja Olli ist ein ganz besonderes beispiel für die körperliche transformation Er hat in der gestrigen sendung schon äh, erklärt wie es dazu kam und ähm, ja, wie seine herangehensweise war und dann die umstellung seines lebens und heute gehen wir noch mal tiefer rein er hat 47 kilo abgenommen und nicht nur abgenommen, sondern hat auch wirklich sein Leben äh, nachhaltig verändert und seine Gewohnheiten verändert und fühlt sich heute sehr viel wohler.
1: Oder Olli, wie fühlst du dich jetzt? Ja, also wie du schon gesagt hast, ich fühle mich viel, viel wohler in meinem, äh, in meinem eigenen Körper und es ist, es ist einfach unglaublich, was so positive Änderungen das mit sich bringt. Also äh, ich sag mal, es ist zum Beispiel viel einfacher, Kleidungen zu finden, man hat viel mehr Auswahl, man muss sich da nicht mehr einschränken auf bestimmte Hersteller, man kann viel mehr ausprobieren und ähm, ja und es ist, hat auch für mein Selbstbewusstsein hat's unglaublich viel gebracht, also ich bin auch viel positiverer Mensch mittlerweile als früher und ich bin äh, auch viel selbstbewusster und habe dementsprechend auch meine ganze Einstellung, mein ganzes ganzes leben umgekrempelt und überhaupt wie ich an wie ich an dinge herangehe und durchs durchs leben gehe wie denkst du darüber
0: wenn man ähm, irgendwo hört oder liest ja, jemand ist dick ist, also du hast selber gesagt du hast ähm, adipositas grad 2 hast du es genannt du hast mit 190 zentimetern ähm, 140 kilo gehabt maximal ähm, nun gibt es Leute, die dann sagen, ja, ich bin äh, ich bin dick, ich bin fett, aber ich fühle mich wohl so und das äh, ist alles gut. Ich muss da eigentlich nichts machen. Meinst du, dass das realistisch oder ist das mehr so eine Entschuldigung?
1: Wie ist das ähm, für dich? Du meinst, ob es realistisch ist, dass so jemand was sagt?
0: Dass der sagt, dass er so zufrieden ist?
1: Ähm... Ja, ich sehe das als, ich sehe das als durchaus realistisch an. Ich habe ja auch äh, sehr lange Zeit selbst so ähm, gedacht. Und ähm, natürlich muss im, im Endeffekt muss muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er in seinem Leben glücklich wird. Ja, weil das ist ja das ist ja das, wo nach dem wir alle streben, dem zumindest bin ich der Meinung, dass wir versuchen, in unserem Leben möglichst glücklich zu sein. So wie äh, der Menschheit dahinkommt, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Und natürlich gibt es dann auch äh, Menschen, die, die sagen, ich bin glücklich, so wie ich äh, in meinem Körper bin. Ähm, ich kenne auch Menschen, die so sind, und ich, äh, ich finde das auch vollkommen in Ordnung, sage ich jetzt mal. Was ich äh, aber weniger in in Ordnung finde und was man halt auch merkt, ist ähm, dass die, die negativen Folgen von richtig starkem Übergewicht, so wie es bei mir der Fall war, ähm, halt verwischt werden, dass das gern unter den Tisch gekehrt wird, dass dann gesagt wird, ja, bei mir ging es ja schon immer gut und ähm, ähm, ich war beim Arzt und der hat gesagt, mein Blutdruck ist okay und ja, das mag auch durchaus sein, aber es, ist, äh, es gibt viele wissenschaftliche Studien, die belegen, dass schon... Äh, ein nicht äh, leichtes, also schon ein mittleres Übergewicht gewisse Risiken in gewissen Bereichen mit sich bringt und das war äh, allein für mich schon mit ein Grund zu sagen, okay ähm, ich habe kein Interesse daran mit äh, 65 schon einen Rollator zu brauchen oder an einem herz kreislauf umzukippen und ich möchte da aktiv gegenwirken und äh, das ist so das ist so das, was, äh, was so ein bisschen fehlt heutzutage in der Gesellschaft, finde ich. Also ich merke das so zum beispiel
0: aber sind wir nicht eigentlich in einer gesellschaft wo wir die ganze zeit sehr viel über sowas sprechen also sehr viel über ernährung sehr viel über body mass index oder ähm, ja über fitness im allgemeinen oder äh, meinst du das ist nur so eine show und im endeffekt macht man das gar nicht
1: Nee, also ich, ich finde nicht. also ich, zumindest in meinem umfeld äh, habe ich das so habe ich das so nicht wirklich mitgekriegt, ja. Also es gibt äh, dann mal hin und wieder Leute, die, ich gesagt, die reden dann mal gern so ein bisschen und erzählen, ja, jetzt habe ich mir vorgenommen und so, aber ähm, ich finde, das ist dann alles nur Schaustellerei und das merkt man auch ganz schnell. Und ich finde, äh, wenn man auch wirklich was ändern möchte, dann muss man sich damit nicht vor anderen brüsten, weil man macht das ja im Endeffekt für sich selbst.
0: Ja, jetzt hattest du ja schon ähm, eine App angesprochen. Hast du irgendwie eine Lektüre gehabt? Hast du irgendwelche Bücher gelesen? Nicht unbedingt jetzt eine Diätlektüre, oder, aber hast du was in der Persönlichkeitsentwicklung gelesen? Ähm, Bücher, die wir auch bei fünf Ideen besprechen, Anthony Robbins oder irgendwie sowas, was dich begleitet hat oder was, was in dir diese Stärke ausgelöst hat?
1: Also ich bin da so über das eine oder andere mal so drüber gestolpert. Äh, Anthony Robbins war da zum Beispiel auch, ein, den du gerade genannt hast, ein ge gutes Beispiel. Ähm, aber die haben mich größtenteils eher so in der Endphase begleitet. Also in der, in der Anfangsphase kam das wirklich alles komplett aus mir aus mir selbst heraus. Und ich denke, das ist sehr, sehr, sehr untypisch. Weil, ja. wenn, es, wenn, es so, weil wenn es so einfach wäre dann würden das ja viele machen. Ist aber nicht der Fall.
0: Ja, ja, ja. Also ich, ich weiß natürlich auch nicht, wie es genau so ist, aber ich habe also jetzt vor ähm, etwas über zweieinhalb Monaten ähm, mit dem Rauchen aufgehört, einfach so, also aus ähnliche, ähnlicher äh, auf, auf Klick quasi. Ähm, das ist, das war bei mir einfach auf einmal rausgelöscht, das Bedürfnis. Also, so kann es manchmal sein. Und vorher war ich überhaupt nicht in der. Äh, hatte ich überhaupt nicht den Wunsch, aufzuhören zu rauchen oder irgendwie sowas, sondern es war einfach so, ich hatte mich mit äh, Dr. Stefan Friedrich getroffen und dann hat es einfach Klick gemacht. Der von Gedankentanken, den hatte ich interviewt. Davor habe ich noch eine geraucht, das war meine letzte Zigarette. finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Du hast ja. jetzt. ja, schon. Ähm, beschrieben, was das halt sozusagen mit sich gebracht hat. Wie sieht ungefähr dein, ähm, ja, wie sieht so dein Tagesplan, dein Wochenplan aus? Weil du hast ja dann, also übers Fahrradfahren hast du angefangen und bist angefangen zu laufen. Anscheinend bist du ja dann auch regelmäßiger gelaufen und jetzt ähm, hat man ja den Eindruck, so viele Fotos, wie du übers Laufen postest, dass du ein richtiger Lauffreak geworden bist. Du hast ja auch so ein T-Shirt, wo drauf steht äh, ähm, Sleep, eat, run,
1: repeat. Genau. Oder so? <lacht> run, eat, sleep, äh, repeat.
0: Äh, run, eat, sleep, repeat, ja. Und ähm, genau, also bist du jetzt, bist du jetzt ein fanatischer äh, Renner geworden? Um, oder wie würdest du dich beschreiben? Und ähm, ja, fangen wir erstmal damit an.
1: Ja, also, also definitiv, ich äh, ich bin Laufjunkie geworden. Das war auch so eine Entwicklung, die ich durchgemacht habe. Ich kann das so gerne erläutern. Ich hole mal so ein bisschen aus. Also ich habe ja wie gesagt damals mit Fahrradfahren angefangen. Ist ja sehr ein einsteigerfreundlicher Sport, wenn man Übergewicht hat. Genauso wie Schwimmen, weil die Gelenke nicht so stark belastet. Und als dann letztes Jahr im Oktober schon kühler geworden ist und es mir dann mit dem Fahrradfahren zu kühl äh, geworden ist, habe ich halt mit dem Laufen angefangen und da habe ich einfach irgendwelche alten Grundschuhe, die ich noch hatte, halt ausgekramt, habe meinen 40 Euro Adidas Trainingsanzug angezogen und bin einfach mal losgelaufen und dann habe ich auch bei meinem allerersten Lauf direkt 5 Kilometer am Stück geschafft, damals noch ziemlich, ziemlich langsam mit 7,5 äh, äh, Minuten pro Kilometer, also ich war dann da äh, ungefähr 41 Minuten unterwegs ähm, war aber trotzdem schon nach diesem allerersten Lauf so ein bisschen stolz auf mich, ähm, weil mir das halt gezeigt hat, dass ich mir schon so eine gewisse grundfitness habe äh, angearbeitet habe. Ja, also 5 ähm, Kilometer am Stück. Das meinte es, Klingt jetzt für viele erstmal ziemlich banal, ist es aber überhaupt nicht. Wenn man über, wenn man noch gar keine Erfahrung mit dem Laufen hat, ist es schon äh, ziemlich ziemlich anstrengend, überhaupt mal 500 Meter am Stück zu laufen. Ja mache ich auch gerade mit meiner Freundin durch, die äh, läuft jetzt auch seit drei Wochen und hat halt gar keine Ausgangsbasis, mit der habe ich dann auch ganz langsam angefangen mit, 90, mit 60 Sekunden laufen, 120 Sekunden gehen und so weiter. Und, äh, ja, also es ist schon schwierig, dann da reinzukommen, aber ähm, Laufen ist für mich so ein Sport, wo man sehr schnell äh, Erfolge für sich selbst feiern kann. Das war bei mir halt, wie gesagt, schon dieser allererste Lauf, weil ich mir dachte, boah, fünf Kilometer direkt am Stück geschafft, das ist richtig gut, äh, da kannst du was draus machen. Und da habe ich dann die verrückte Idee bekommen, ja, was ist denn, wenn du wenn du mal was machst, was dich ähm, physisch und psychisch so sehr mehr fordert als alles andere, was du bis jetzt in deinem Leben gemacht hast. Und da bin ich auf die... Äh, verrückte Idee gekommen, ja komm, läufst einfach mal in fünf Monaten Halbmarathon in Bonn. So, das habe ich mir dann als Ziel gesetzt und damit ich das auch durchziehe, habe ich mich auch direkt noch am selben Tag angemeldet. Äh, auch die Rücktrittsversicherung nicht mit abgeschlossen, also wenn ich dann nicht teilgenommen hätte, dann wäre das Geld halt futsch gewesen. Und ähm, ja, habe ich mir dann als Point of no return. Genau, Point of no return, richtig. das habe ich das habe ich mir dann als das habe ich mir dann als Ziel gesetzt ähm, und äh, bin dann halt einfach gelaufen, damals noch komplett ohne Trainingsplan so zwei bis dreimal die Woche und dann habe ich halt mich immer so langsam versucht, mich dieser Distanz von 21,0975 Kilometer anzunähern. Ja, also ich bin immer so zweimal zwei ein bisschen kürzer gelaufen und dann mein Sonntags war so mein typischer Lauf, da habe ich mich dann so hochgearbeitet, da weiß ich noch ganz genau, da bin ich das erste Mal zehn Kilometer gelaufen und ich konnte mich drei Tage überhaupt nicht bewegen. Ich habe so einen Muskelkater gehabt damals. Um, aber ich habe die Zähne zusammengebissen und bin dran geblieben und habe mich äh, halt sukzessive an diese 21 Kilometer angenähert und ähm, ja, als ich dann damals, ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube es war der 5. April letzten äh, diesen Jahres, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Um, als ich dann teilgenommen habe am Deutsche Postmarathon hier in, in Bonn, das war mein aller, allererster Wettkampf. Es war sonntags morgens um äh, halb neun ging es los. Und ähm, also ich muss sagen, das ist, es hat so ein unglaubliches, es war so ein unglaubliches Gefühl, einfach mitzulaufen. Ja, Der, haben so viele Leute am Halbmarathon teilgenommen, ich glaube über Leute, Leute, es waren so viele Menschen am Straßenrand, die einen angefeuert haben. Die Stimmung war so toll und der Adrenalin, der da ausgeschüttet wurde bei mir, das war, das war unglaublich. Also, das war so, so, also ich kann das gar nicht so in so richtigen Worte fassen, wie ich mich äh, da gefühlt habe bei meinem ersten Halbmarathon. Und ähm, ich hatte mir ursprünglich vorgenommen, ähm, damals in zwei Stunden und zehn Minuten ins Ziel zu kommen gelaufen bin ich dann tatsächlich eine Stunde 57 Minuten. Ja, also ich bin irgendwie ähm, über eine halbe Minute pro Kilometer im Schnitt schneller gelaufen, als ich eigentlich geplant hatte. Ich habe das während des Laufs auch gar nicht realisiert, sondern erst hinterher. Und ähm, also, was so ein Wettkampf für Energie denn einen äh, freisetzt, das ist der Wahnsinn. Und ab, spätestens ab dem Moment war ich, war ich richtig süchtig Nahem laufen. Also, dieser Wettkampf hat mich richtig süchtig gemacht und ähm, ja, ich bin dann einfach am, am Ball geblieben, habe äh, mich für diverse 10-Kilometer-Läufe angemeldet und an denen teilgenommen. Auch die machen super viel Spaß und äh, ich habe das Ganze für mich mehr professionalisiert. Also, ich habe mir einen Trainingsplan zurechtgelegt, ich habe angefangen Intervallläufe zu machen, die äh, ich sag mal, überhaupt gar keinen Spaß machen, also Intervallläufe machen niemanden Spaß, weil man da kurze Zeit ganz schnell laufen muss und dann eine kurze Zeit lang sehr langsam läuft und dann wieder sehr schnell, aber wenn man halt schneller werden will, muss man das halt machen, ja und ähm, dann habe ich, äh, hab ich mich dieses Jahr noch an die 1 Stunde 40 Minuten rangearbeitet, also ich bin 17 Minuten schneller geworden jetzt im letzten halben Jahr und für den nächsten deutsche Postmarathon äh, der ist glaube ich am 15. oder am 19. April bin mir gerade nicht sicher, da habe ich mir dann eine Stunde 30 Minuten ähm, vorgenommen und um das Ziel zu erreichen, habe ich mir jetzt noch äh, eine Trainingsgruppe gesucht, wo man sich jeden Freitag auf ein gemeinsames Training trifft ja also ich habe quasi die professionalität für mich in meinem rahmen noch mal auf ein neues level gebracht ja und äh, ich bin gespannt ob ich das auch erreichen kann
0: nun bist du hast du ja schon so viel erreicht ja 47 kilo runter du bist jetzt fit ähm, und so weiter hast du deine gewohnheiten geändert jetzt willst du aber gehst du halt extrem weiter oder, oder bleibst du jetzt da, mh, könntest du jetzt zufrieden sein oder hast du jetzt das Ziel, dass du wirklich, keine Ahnung, ähm, so und so viel Körperfett nur noch hast oder was auch immer, wo ist da denn das, das Limit?
1: Naja, also ich sag mal, es ähm, ist, ist jetzt unterschiedlich. Ähm, vom reinen Körpergewicht sage ich, im Moment habe ich wieder ein paar Kilo mehr drauf, äh, weil ich gut gegessen habe die letzten Wochen, um ehrlich zu sein. Ähm, ich sag mal, vom Körpergewicht her ist ein, ist ein kleines bisschen weniger natürlich immer schöner, vor allen Dingen als Läufer ist es im Wettkampf ganz klar so, je leichter man ist, ähm, desto weniger Gewicht muss man auf die Distanz mit sich rumschleppen und desto realistischer ist es auch, seine Wunschzielzeit zu erreichen. Ähm, ich will jetzt aber nicht irgendwo in Richtung, ich sag mal, ähm, äh, Streichholz Figur abdriften. Also das habe ich definitiv nicht vor. Ähm, keine Magersucht? Ich, keine Mar Nein, ähm, Magersucht? Nein. Äh, Magersucht hat bei mir niemals stattgefunden. Wurde mir lustigerweise ein paar Mal äh, vorgeworfen, ich muss an der Stelle mal so ein bisschen ausholen fand ich immer sehr furchtbar, weil damit, wenn man eine Magersucht hat, heißt das auch wirklich dass man eine, eine richtige Essstörung hat und die lag ja bei mir eigentlich nie vor, ich habe ja immer gut gegessen, ich habe nur meine Ernährung halt ein bisschen umgestellt, aber ähm, diese Vorwürfe fand ich insofern schlimm, dass sie halt tatsächliche Magersucht relativiert haben was ja. ich halt sehr bedenklich fand, genauso wie Menschen sagen, oh, ich fühle mich heute so depressiv, ja, ist Bullshit in meinen Augen, weil man kann sich nicht mal eben so einen Tag lang depressiv fühlen und es relativiert äh, richtige Depressionen unallgemein und redet Depressionen an sich auch einfach schlecht, so nach dem Motto, oh, jeder kann mal ebenso für einen Tag depressiv werden und dann geht es einem wieder gut. Ja, okay, ist mich ein bisschen abgeschweift. Das ist ja eine
0: Definitionssache auch, ja. Genau. Ähm, ja, was, was mich halt auch interessieren würde, du hattest es ja schon gesagt, mit den Arbeitskollegen, ich weiß nicht mehr, wie du es genannt hattest, sozio, äh, soziologisch, nee, genau. sozio so,
1: soziologisch, genau.
0: So, so, soziologisch, ja. Soziologische Komponente. Wie sieht das in deinem Umfeld aus? Ähm, mit deinen Freunden ähm, oder deinen, wie auch immer, Verwandten? Brüder, Geschwister, Cousins, Eltern, Familienfeier oder sowas, wie, wie ist das da angekommen? Hattest du da irgendwie Probleme, beziehungsweise hast du vielleicht sogar mit Bekanntschaften, Freunden gebrochen unter dieser äh, Transformation?
1: Ähm, also meine, meine Familie hat das sehr unglaublich positiv aufgenommen, gerade meine Mutter, die ja immer mal wieder versucht hat, mich damit zu motivieren, Gewicht abzunehmen, hat sich sehr ähm, darüber gefreut. Ähm, als ich dann auch ähm, mit dem Laufen in die Wettbewerbsschiene eingeschlagen bin, ähm, waren sehr viele in meiner Familie sehr stark überrascht, was ich da so an Zeiten vorgeliefert habe. Ich glaube auch ganz ehrlich, mir hat das wohl so niemand zugetraut, was ich auch verstehen kann, weil es hat ja sehr lange gedauert, bis es bei mir mal äh, Klick gemacht hat. Ja, also von der Familie her ähm, nur positives äh, Feedback, ähm, mein Onkel, der äh, schon viel Lauferfahrung hat, ähm, ist dadurch auch wieder motiviert worden, mal wieder so ein bisschen aktiver zu laufen und hat sich auch mit bei Wettkämpfen angemeldet. Also wir sind auch schon zusammen bei Wettkämpfen gelaufen, was ich, äh, was ich auch unglaublich toll fand, weil wie, wie cool ist das, wenn man mit seinem Familienmitglied bei einem Wettkampf zusammen über die Ziellinie läuft. Ja, also das ist schon das ist ein richtig, richtig tolles Gefühl. Und ähm, in meinem äh, Freundschaft, freundschaftlichen Umfeld, ähm, äh, ja, ich habe äh, die ein oder andere Freundschaft begraben oder sie ist auseinandergegangen, aber ähm, nicht, nicht dahingehend, dass man sich irgendwann nicht mehr verstanden hat, sondern dass einfach eine äh, Interessendivergenz stattgefunden hat, weil bei mir hat sich halt äh, auch durchs Laufen bedingt äh, sehr viel der Fokus auch geändert. Ich laufe ja auch mittlerweile vier bis fünf Mal die Woche, das heißt, ich bin auch ähm, unter der Woche, wenn ich nach Hause komme, sieht mein Tagesablauf meistens so aus, dass ich mich dann direkt umziehe, äh, raus bin, laufe, nach Hause komme, dusche, mir dann was zu essen mache und dann ist der Tag eigentlich schon fast wieder vorbei, weil ich muss ja am nächsten Morgen schon wieder um sechs Uhr aufstehen. so und ähm, Ja, da leiden dadurch leiden natürlich dann auch ähm, Freundschaften darunter, weil äh, Leute, die sich dann halt für sowas überhaupt nicht interessieren, mh. bei denen verliert man dann komplett die Berührungspunkte. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber, äh, da bin ich gerade auch noch so verstärkt durch dabei, ähm, durch das Laufen andere Leute kennengelernt, ja. Und äh, jetzt versuche ich mich in Zukunft dahingehend mehr zu orientieren, dass ich, sag mal, meinen äh, Bekannten- und Freundeskreis ein bisschen umbaue, dass ich mich. Äh, mehr zu leuten hin orientiere die auch tatsächlich die gleichen interessen wie ich haben und das ist halt für mich im augenblick hauptsächlich das laufen
0: ja ich finde es echt sensationell deine geschichte ist eigentlich ein paradebeispiel für das was man immer wieder hört und auch, ähm, auch liest ja dass man ähm, im endeffekt diese Transformation oder auch Gewohnheiten, Routinen zu etablieren, Strukturen äh, zu verändern und ähm, ein erfolgreicheres Leben zu führen, das geht quasi immer nur so, genau wie du es gemacht hast. Ja? Die Prinzipien sind sehr einfach, man muss sich aber dafür, dazu überwinden, man muss halt auch dafür ein Stück weit ähm, kämpfen. Und man muss vermutlich auch ähm, sein Umfeld ändern, denn man sagt ja immer, du bist die Summe der fünf Leute, mit denen du dich am meisten umgibst. Hm. Und wahrscheinlich hast du dich, als du 140 Kilo gewogen hast, mit anderen Leuten umgeben, als jetzt, wo du nur noch 80 Kilo
1: wiegst. Ja, absolut. Dass du das unterschreiben? Absolut, ja, das ist vollkommen richtig.
0: Ja, dann solltest du dir auf jeden Fall nochmal ein paar äh, von meinen Buchempfehlungen angucken. Also die 5 Ideen folgen natürlich auf YouTube, die du noch nicht kennst oder du guckst dir die Buchempfehlungen ähm, auf 5ideen.com an, da gibt es einfach eine PDF mit den verschiedenen Bereichen. Also ich persönlich denke ja, ähm, mein Thema ist ja Business und Mindset und ich denke, dass Mindset, genau diese Einstellung, diese Glaubenssätze, das ist wirklich die Baseline, das habe ich auch in der äh, letztens in der Podcast-Sendung auch erst erwähnt. Und äh, das strahlt dann in jeden Bereich rein. Egal, ob das jetzt unternehmerisch ist, ob das finanziell ist oder ob das das körperliche ist. Beziehungsweise es kann auch genauso ähm, partnerschaftlich sein. Ne? So sehe ich das. Also, dass man wirklich eigentlich diese Schablone immer auflegen kann und immer ähnliche Prozesse durchläuft. Deswegen finde ich das eine ganz tolle Geschichte, Olli. Und freue mich auch sehr, dass du es hier so offen und breit kommuniziert hast. Ich denke, dass viele sich da wiederfinden und ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer da draußen, du zum Beispiel, da jetzt was draus macht. Und ich wünsche da viel Erfolg dabei. Und Olli, dir wünsche ich auch ganz viel Erfolg. Ich freue mich, dass du da äh, dich so wohlfühlst und ich hoffe, dass du nächstes Jahr beim, beim Postmarathon in Bonn deine 1.30 schaffst. Ich gehe davon definitiv aus. Und ähm, ja, ich freue mich auch, mich wieder mit dir zu treffen und mich hat das auf jeden Fall auch sehr beeindruckt und äh, davon nehme ich auch einiges mit. Darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal.
1: Ja, super. Danke dir, Dave, dass du mich äh, eingeladen hast. Äh, die Buchempfehlung, die du gerade angesprochen hast, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich bin gerade an solchen Sachen immer wieder interessiert und suche auch immer wieder einen neuen Input, der mir äh, dabei hilft, herauszufinden, ob ich gerade überhaupt auf dem richtigen Weg bin oder ob ich vielleicht doch noch was besser machen könnte. Und
0: Ganz normal, das haben wir alle. Genauso geht es uns auch immer. Also ich bin auch auf diesem Weg ähm, schon seit äh, einigen, einigen Jahren und ich merke halt immer mehr. Ich habe gerade in der letzten Sendung, die am, äh, am 5. November rausgekommen ist, da habe ich gerade über meine fünf wichtigsten Ideen gesprochen, die ich mitgenommen habe. Diese Folge kann ich dir nur ans Herz legen, dass du dir die einmal anhörst. Und natürlich auch alle anderen das sind ja schon über 100 Folgen. Und ähm, ja, also dieser Weg, das ist, man muss sich halt einfach aufmachen. Man muss halt loslaufen und den ersten Schritt machen, so wie du. Nicht nur sprichwörtlich, sondern buchstäblich.
1: Genau, das ist richtig. Also kann ich auch nur noch mal an alle Zuhörer hier sagen, ja, die ersten Schritte sind schwierig und äh, gerade auch wenn es äh, speziell ums Thema Abnehmen geht, ähm, das ist absolut nicht einfach und man muss da äh, Willensstärke haben. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, dran zu bleiben und ich kann nur jedem empfehlen, sich da durchzubeißen, durchzuquälen oder äh, durchzukämpfen. Es lohnt sich. Macht es.
0: Danke, Ali. Sehr geiles Schlusswort. Ich stoppe die Recording. <lacht> die Aufnahme.